0: Es gibt ja manchmal so ein bisschen auch in der politischen Debatte so eine Vorstellung von, es gibt so die weichen Themen ja. und das sind zum Beispiel so queere Rechte ja. und dann gibt es so die harten Themen, das ja. ist so soziale Gerechtigkeit, ja. Gesundheit Klar. etc. Ja. Und das Spannende ist ja genau, das zeigt ja, also das Thema von LGBTIQ hängt unmittelbar zusammen mit der Frage von einer guten Gesundheit sondern mhm. auch mit der ja. Frage von sozialer Gerechtigkeit, Klar. weil Diskriminierung ja. eben auch soziale Folgen hat und auch gesundheitliche Folgen Absolut. hat. Absolut. Deshalb ist, glaube ich, das, also ist das für mich der, ja, Antidiskriminierung ist eben auch ein Sozialpolitik. Thema ist ein gesundheitspolitisches Thema. Geil. Es ist nicht alles gay, was glänzt. Oder doch? Das klären wir jetzt in Busenfreundin der Podcast.
1: Galigrü aus Berlin. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid, ihr Lieben. Ich freue mich auf eine neue Episode Busenfreundin aus der Hauptstadt. Ich befinde mich gerade im Studio in Berlin und habe heute ein Date. Mhm. Kleiner Hinweis, lang, lang ist her, dass ich meinen letzten Polit-Talk hier bei Busenfreundin hatte. Das ändert sich aber jetzt. Meine heutige Talkpartnerin ist die erste offiziell Bisexuelle Bundestagsabgeordnete setzt sich für soziale Gerechtigkeit und Klimapolitik ein und steht unter anderem für Themen wie Feminismus und Body Positivity. Ich begrüße hier im Podcast die Bundesvorsitzende der Partei Bündnis 90 Die Grünen,
0: Ricarda Lang. Hi, Ich freue mich sehr, hier zu sein. Wie fandst du meinen Wortgag mit lang, lang ist sehr? Ich habe schon sehr viele Wortgags gehört über meinen Nachnamen. Das war einer der besseren. Ja? ja? Gut.
1: Das freut mich. Das hat auch noch niemand zu mir gesagt.
0: <lacht> sehr gut. Ricarda, ähm, ich muss dir ganz ehrlich
1: sagen, Politikerin mit dem schönsten Namen. Ich kann es nicht anders sagen. Ricarda mal, Lang. Ricarda. Findest du? Ricarda ist der schönste Name der Welt.
0: Sag, also Ich finde den Vornamen ich. auch richtig schön, aber ich finde den Nachnamen so langweilig. Ich lang finde, es gibt so langweilig. Leute, so <lacht> ich bin okay. sehr auch sehr gut bei Worten. Aber es gibt so Leute, die haben einfach so, so geile, so aussagekräftige ja. Namen und ich finde immer Ricarda Lang, das ist so... Oh,
1: ich finde es toll oh, okay. ich so, und Re Ricarda ist auch so, ich meine, ich ne, heiße ja selber, das so, <lacht> das ja, so. wir, wir hypen uns jetzt einfach gegenseitig. Ich finde, das war immer so ein Thema, ich habe kein einziges Souvenir aus irgendwelchen Urlaubsorten, weil es für meinen Namen nie was gab.
0: Das stimmt, du bist auch tatsächlich einer der wenigsten Ricardas, die ich bisher persönlich kennengelernt habe, die meinen Namen... also Und da bist du beim Thema, ich habe uns nämlich gegoogelt und Aha. du erscheinst über mir. Mhm. So. Sorry, ja,
1: ich, sag, ich sag's dir, das ist, ähm, das ist ein Life-Goal. Ähm, das ja, zu überholen. Total. Also ich, ähm, ich google mich ja selber mal hin und wieder. Einfach nur, um zu gucken, was da passiert ist oder eben nichts passiert ist. Bei dir ist wahrscheinlich deutlich mehr. Ähm, du bist einfach äh, 29. 28. Und, mh, das ist super recherchiert. Grüße an die Redaktion, by the way. Ähm, und du bist, du bist äh, 28 und hast schon so viel erreicht. Das ist richtig krass. Ähm, zum Beispiel hast du es, glaube ich,
0: in die Brigitte geschafft. Mhm. Das war auch bei mir ein totales Live und Es war ein wunderschönes Fotoshooting. Ja, ja wirklich. Die Brigitte, das, ich, ich kann nur Gutes über dieses Shooting ja, sagen. Ich habe damals, ich verbinde die Brigitte immer mit Kohlsuppen-Diäten und dachte mir, ich finde es geil, dass die sich ein bisschen anders aufstellen. Das ist richtig und gut, dass es ja. das so ist. Ich meine es auch tatsächlich, ich habe auch mit der bunten schon Sachen zusammen gemacht, jetzt tatsächlich auch zum 8. März nochmal. Und es ist natürlich immer ein bisschen anderes Setting, als man es ja. sonst kennt als Politikerin. Mhm. muss ich darauf auch einlassen, weil man hat Toll. dann plötzlich Fotoshooting mit ein bisschen mehr Raum ein als der Interviewteil ja. und sowas. Aber du kriegst danach Rückmeldungen mhm. von Leuten, die ich jetzt halt irgendwie über ein Interview in der Taz oder, ähm, keine Ahnung, über die Grünen-Homepage niemals erreichen würde. Mhm. Und dann denke ich mir ja eigentlich auch cool. Gut. Wenn diese Themen halt auch dort einen Raum bekommen. Total. Gutes Thema.
1: Ich habe es in meiner Anmoderation drin gehabt, aber ich habe kurz vorher überlegt, ob ich es wirklich einbringe. Die ähm, offiziell erste offen äh, bisexuelle Bundestagsabgeordnete. Und da dachte ich mir so, hm, vielleicht ist das so ein Fakt, den Ricarda gar nicht so geil findet, wenn ich den droppe, so als allerersten äh, Fakt. Und dann dachte ich mir, nee, eigentlich schon, weil du bist ja ein Vorbild in der Hinsicht. Du machst das ja und du bist stehst dafür und das finde ich geil, dass du... Ähm, ja, so offen zu deiner Bisexualität stehst. Und da war die Frage, die ich mir so gestellt habe in, ähm, in meiner Recherche, ähm, was hat das für
0: einen Einfluss auf, auf, äh, auf deine Wahrnehmung? Mhm. Hat das überhaupt einen oder ehrlich gesagt einen relativ geringen. Also mhm. ich hatte das große Glück, ich habe angefangen in der grünen Jugendpolitik zu machen und mhm. auch sehr früh einfach in dem Umfeld unterwegs zu sein, wo das, na, wo irgendwie queere Rechte einfach eine Selbstverständlichkeit waren. Mhm. Das heißt, ich hatte auch nie so einen Moment von einem Outing, wo ich so gesagt mhm. habe, okay, ähm, na, ich bin bisexuell, sondern es war einfach immer ein selbstverständlicher Teil von mir, teilweise auch von meiner Politik, weil ich mich eben auch für ja, queere Rechte eingesetzt habe. Und als ich in den Bundestag gekommen bin, hatte das, glaube ich, der Tagesspiegel. Die haben ja so queeren Teil mhm. einmal aufgegriffen und plötzlich war das irgendwie so ein großes Thema ja. und ich war so so Wow, okay, weil ich mir auch sehr sicher bin, ich bin bei weitem nicht die erste Bisexuelle im Bundestag und auch bei weitem nicht die Ach, Einzige. So, ja, okay. Deshalb war das für mich eher so ein bisschen so, okay, das ist plötzlich so eine Rolle, mit der ich ja. sehr stark verbunden bin, ähm, die für mich jetzt gar nicht sozusagen so eine Rolle für mich gespielt hat in meinem politischen Weg. Das ist krass, ne? Irgendwann ähm, habe ich mal ein
1: Zitat gelesen und fand das so geil, dass jemand sagte, du, meine Homosexualität ist die langweiligste aller Seiten an mir. Das ja. fand ich irgendwie witzig, weil es halt so selbstverständlich ist. Aber offenbar ist es ja
0: nicht selbstverständlich, dass man das so zu einem großen Thema macht. ne? Es ist ja das und ich glaube, ich hoffe, dass sich da auch was verändert in der Politik, auch jetzt vielleicht mit ja, unserer neuen Regierung. Das wäre zumindest mein Ziel, dass eigentlich so eine gewisse Realität auch ja. endlich in der Politik ankommt. Ja. Weil es ist ja für viele Menschen selbstverständlich. Also ich viel viele Menschen leben selbstverständlich in irgendwie queeren Beziehungen, mhm. ähm, leben ihre Sexualität offen aus. Ja. und man hatte aber das Gefühl, finde ich, manchmal in den letzten Jahren, das ist so in der Regierung noch nicht ganz angekommen. und Da mhm. wird eigentlich die Lebensrealität von vielen Menschen gar nicht anerkannt, mhm. teilweise sogar eher verhindert oder so ein bisschen als so was Schmuddeliges angesehen. Und das wäre eigentlich, mein Mut, dass wir vielleicht in vier Jahren an einem Punkt stehen, wo man sagen kann, ist doch ganz normal. Mhm. Ja, selbstverständlich einfach. Ne? Ja. Aber dafür, da habe ich mich auch äh, gewundert. Also ich finde es
1: sehr gut, dass es Sven Lehmann gibt, ne? einen queerpolitischen ja. Sprecher. Aber da war die Frage, die ich mir auch in, in, in meinem Freundes- und Bekanntenkreis gestellt habe, Braucht es das überhaupt? Und wenn ja, ähm, das ist, also es muss ja so ein Need da sein, dass es einen Sprecher dafür gibt. Was, was ist deine Meinung dazu? Also klar, Sven Lehmann, Grüße an dieser Stelle. Gut, dass es dich gibt. Oder sie. Ich weiß gar nicht, ob wir bei du sind. Ich sag's jetzt einfach mal. Äh, aber heißt das nicht auch, impliziert das nicht auch, dass wir noch nicht da sind, wo wir sein könnten?
0: Ja, das heißt, dass wir politisch noch richtig Nachholbedarf haben. Mhm. Und den haben wir auch. Ja. Und deshalb braucht es ihn ja. aus meiner Sicht, auch von mir, sehr liebe Grüße, ja. an meine engsten politischen Freunde. Ich hoffe, <lacht> vielleicht hört sich ja die Folge an. Ähm, weil wir schon sehen, queerpolitisch in den letzten Jahren, es gab die Ehe für alle und mhm. das war super und ich stand damals vor dem Bundestag mit ganz, ganz vielen anderen Menschen und habe irgendwie gefreut, mich gefreut, gefeiert, gerade bei vielen Älteren, also viele mhm. ältere Schwulen und Lesben, die es so meinten, ne, für uns, die halt zu den Beerdigungen teils von unseren Partnern nicht gehen durften, weil es uns offiziell oh, gar nicht ey. gab, ähm, während der Aids-Krise, was das für uns jetzt bedeutet, dass es einfach offiziell anerkannt wird. Krass. Das war unfassbar viel wert. Und mhm. Danach gab es aber so eine Zeit, wo man sich einfach darauf ausgeruht hat und mhm. so getan hat, jetzt also haben wir ja was gemacht ja, die haben für, jetzt genug genug genau für die LGBTIQs, ja. jetzt reicht es auch mal. Und währenddessen gibt es und gab es nach wie vor staatliche Diskriminierung, wenn ich zum mhm. Beispiel an das Transsexuellen Gesetz denke ja. oder an lesbische Mütter und natürlich auch immer noch Hass und Kriminalität gegenüber von queeren Menschen. Und ich glaube, solange es das gibt, solange ja. wir von diesem Anspruch in einer Gesellschaft zu leben, der jeder Mensch ohne Angst verschieden sein kann, noch weit entfernt sind, bin ich unfassbar froh, dass es einen queer und dass da jetzt ein Sven Lehmann gibt. Das ist der Wahnsinn eigentlich. Es gibt ja auch richtig coole Dinge, die im Koalitionsvertrag stehen
1: zur Verbesserung der Lage von queeren Menschen. Zum Beispiel, ich muss es leider ablesen, das kriege ich nicht auf mhm. die Kette sonst, nationaler Aktionsplan für Akzeptanz und Schutz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt. Das kann ja jetzt alles heißen. Ne? Was macht ihr konkret?
0: Mhm. Also gibt es Kampagnen, Pläne? Yeah. Das heißt tatsächlich auch ein bisschen alles und jetzt aber nicht, weil gut. es beliebig ist, sondern ja. weil es ja ganz viele unterschiedliche Facetten ja. gibt. Also ich glaube, einmal ein Schwerpunkt wird natürlich auf den ganzen digitalen Raum liegen, mhm. also die Frage von Hass im Netz. Ich glaube, das erleben viele Menschen, mhm. die irgendwie online unterwegs sind, Menschen, die Öffentlichkeit stehen, aber auch was Mobbing irgendwie in der Schule angeht. Das heißt, da ganz klar vor, gegen mhm. vorzugehen, natürlich Aufklärungskampagnen. Es geht aber auch konkret zum Beispiel um Diskriminierung am Arbeitsplatz. Und wie mhm. können wir da Menschen unterstützen? Wie können wir Stellen einrichten, wo sich Betroffene hinwenden können. Mhm. Wie können wir mehr Mittel in diesen Reich bringen? Wie können wir die Initiativen, mhm. die gibt es ja ganz, ganz viele, Lambda sei genannt, ja. ähm, AB Queer, also ja. es gibt ganz viele coole Organisationen, wie ja. können wir die finanziell besser ausstatten? Das heißt, es geht echt darum, eigentlich in allen Bereichen der Le des Lebens von der Schule über den Arbeitsplatz bis hin zur Politik oder dem Internet dafür zu sorgen, dass Menschen gleichberechtigt leben können und ohne Angst vor Gewalt und Angriffen. Voll. Hast du ähm, in deiner
1: Vergangenheit ähm, Form von Diskriminierung aufgrund deiner sexuellen Identität
0: machen müssen? Keine expliziten. Mm. Ich glaube aber, dass es, und das ist vielleicht was, was es, glaube ich, bei vielen queeren Frauen so ein bisschen gibt, sich ja häufig mit Sexismus so ein bisschen mischt, mm. wo man jetzt nicht so richtig weiß, als wenn es dann natürlich irgendwie dumme Sprüche im mm. Netz gibt, ähm, die sich dann irgendwie darüber lustig machen, äh, ha, ha, bisexuell, das heißt wohl, die weiß Entscheide so, ich nicht mal. Genau, das ja. nicht mehr und so und dann, und dann sieht sie auch noch so scheiße aus, wie sie aussieht. Das heißt, es war, also, ich hatte selten sozusagen was, wo das explizit als einzelnes Thema rausgegriffen war, mhm. aber in so einem Konglomerat von Sexismus und Frauenfeindlichkeit so ein bisschen mhm. mit aufgegangen ist. Krass. Du hältst dich total kurz, fällt mir ein. Echt? Ich Echt? Ich finde, also nee, das ist nicht
1: schlecht. Ich finde es <lacht> großartig. Weil ich habe letztens, ähm, habe ich noch mit jemandem geredet und meinte so, ja, ich treffe mich äh, demnächst mit äh, Ricarda Lang und meinte, ah ja, kenne ich, äh, cool. Und äh, dann meinte derjenige so, ja, Politikerinnen reden mir einfach zu viel, die labern immer und so. Und ich finde, dass bei dir ist das total, ähm, total auffällig, dass du immer sehr äh,
0: prägnant ähm, antwortest. Das muss ich tatsächlich auch ein bisschen üben, weil ich neige auch dazu, sehr viel zu reden. Ich rede ja, auch sehr gerne und Dito, sehr schnell. So soll Namen liegen. Ja. Ähm, und hatte das aber mein Büro ist irgendwann immer so wütend geworden. Weil wenn du ja. Interviews gibst, läuft es immer so, als wenn du schriftliche Interviews. Mhm. Dann gibst du das Interview und danach wird dir nochmal sozusagen eine Text geschickt und kannst nochmal mal kleine Änderungen ja. daran vornehmen. Und wenn du... Sehr präzise antwortest und auf einen Punkt, dann steht natürlich daran, dass im Interview, was du gesagt hast. Ja. Wenn du über drei Seiten lang ja, ähm antwortest, genau, kann natürlich auch ein bisschen der Interviewer ja. sagen, auch, was nehme ich denn da raus. Mhm. Und dann war immer so mein Büro, wir Ja, das kannst du nicht sagen. So, Nein, das habe ich auch nicht gesagt. Ich habe es ganz <lacht> lang erklärt und eingeordnet. Aber sie haben nur und, das rausgezogen. Genau. Und seitdem ja. habe ich gelernt, so ein bisschen mehr on point, ein bisschen mehr sich zusammenreißen, hilft einem auch selbst. Aber hat man Sprachtraining oder so? Also, du ja.
1: hast ja eine sehr, sehr ähm, eine große Vorbildfunktion, eine sehr ge, ähm, wichtige Rolle. Ähm, da muss man doch irgendwie auch so, da, da wächst man ja nicht rein, da musst du ja quasi, da musst du ja einen Feinschliff erhalten, wahrscheinlich, um das zu, dieses Amt zu bekleiden, oder?
0: Voll, man lernt tatsächlich ganz viel. Ja. Ich finde es einfach mal lustig, wenn Leute fragen, woher kannst du das noch so, als ob so, es so ein Gottgegebenes ähm, ge Geschenk wäre, oder was, was man dann nee, dann ist auch wie bei anderen Jobs dass man was lernt. Also ja. man sollte, glaube ich, ein paar Sachen mitbringen. Eine ja. Leidenschaft, eine Idee, wo man hin will, eine Vision. Mhm. Aber dann ist es auch ganz viel Handwerkszeug, dass man einfach auch lernt, einmal mhm. durchs Tun. Also na, wenn du irgendwann ja. deine hundertste Rede gehalten hast, entwickelst du eine andere Sicherheit. Aber ich habe tatsächlich auch, ich habe in den letzten Jahren ich ein Stimmtraining gemacht. Ach. Auch so ein bisschen wegen, äh, um auf die eigene Stimme zu achten, weil man redet ja ohne Unterbrechung. Das wird ja bei dir ähnlich eh ja, sein, ja, deinem Job. Genau,
1: das ist so ein Marathon. Und irgendwie. genau, ja. das
0: kann ja auch dazu führen, dass man sich echt so ein bisschen die Stimmbäder kaputt haut. Ja. Ähm, und deshalb einmal in der Hinsicht und dann auch so ein bisschen so Coachings, wo es um Auftreten und oh, sowas geht. Das ist spannend. Ja, das macht auch, also mir hat total geholfen. Ich glaube, man muss immer ein bisschen aufpassen, dass es nicht ins Unauthentische kippt. Ja. Also, dass man nicht versucht, eine andere mhm. Figur zu werden, so eine ja. Kunstfigur, weil ich finde, das merken Menschen, ja. wenn Politiker nicht natürlich sind. Voll. Aber zu sagen, mit dem, was ich bin, wie kann ich das bestmöglich rüberbringen und wie übe ich vor einem Auftritt, dass ich mir nicht ins Wort fallen lasse, wie, oh. ne, wie gehe ich mit Nervosität um oh vor einem mein. Auftritt ja. und sowas. Das zu üben, das hat mir total geholfen. Atem? Atem üben? Ja, Atem und auch. Um, ja, ja. Und bei mir schnell sprechen. Ich rede mal ah. total schnell. Oh, ich auch. Ich vor allem, wenn man so ne, ja. aufgeregt wird. Und, dann, und das hilft auch. Also ich kann dir sagen, das hat sehr äh, funktioniert gefruchtet, dein, dein Training. <lacht>
1: du wirkst sehr authentisch. Du kommst sehr authentisch rüber und das ist halt auch das, was die Leute, glaube ich, sehr an dir mögen. Du bist, es äh, hört sich mal so dumm an, wenn man das sagt, du bist ähm, eine von ihnen. Aber ich finde, das ist so wichtig. Dass, darum mag ich auch, ähm, es gibt viele Politiker und ich nutze die männliche Form, <lacht> die ich jetzt nicht so als Sympathieträger äh, empfinde und und das fehlt mir so ein bisschen und das ist auch, glaube ich, bei vielen der Grund, warum so eine Politik Vertrossen, Vertrossenheit, mhm. Vertrossenheit ähm, entsteht bei jungen Leuten. Und darum finde ich es umso cooler, dass du heute hier bei Busenfreundin bist, weil manchmal denke ich mir so, so schwere Themen oder so, so, so Themen, die was mit politischen Inhalten zu tun haben, sind nicht manchmal so einfach zu transportieren. Und äh, gerade mit Menschen wie dich äh, oder dir äh, wird es dann einfacher mhm. und wird es auch cooler weil man dann denkt und das das führt mich zum nächsten Punkt du bist eine der Winge der, der jungen Wilden der Politik der jungen Wilden okay. habe ich gelesen wie gehst du damit um ähm, so ich meine 28 und dann schon so ein Amt ist schon krass mhm. geht man dann morgens aus dem Haus und sagt ja Mann ja ich habe es geschafft ja
0: oh ja Nein. beklatscht mich. ich heiße Rekada. <lacht> Was gehe ich morgens Haus bin so, Gott, ich bin so müde. <lacht> ähm, das ist natürlich eine krasse Verantwortung. Ja. Ne? Also das ja. ist schon, manchmal steht man auch selbst davor und denkt mhm. so, boah, krass, ähm, gleichzeitig war es für mich immer so ein bisschen, dass ich, wenn ich das Gefühl habe, ich kann direkt mitentscheiden. Ich mag es mhm. immer nicht so sehr, in der Seitenlinie zu stehen, ja, so ein Gefühl zu haben, ich same. muss irgendwie, dann kann ich hier nochmal mitreden oder sowas. Das heißt, manchmal ist auch diese Verantwortung, übernehmen zu können, dann ja. finde ich, ist auch so eine Erleichterung, die man hat. Aber klar bin ich mit einer unglaublichen Ehrfurcht an dieses Amt rangegangen. Also, ja. ne, wo ich da kandidiert habe, wo ich gewählt wurde und tue das auch nach wie vor. Trotzdem bin ich eigentlich sehr glücklich darüber, dass ich das Gefühl habe, wir haben zu wenig junge Menschen in der Politik. Mhm. Das heißt, es ist noch nicht alles Paletti. Aber wenn ich jetzt zurückdenke, ich war Teil der Sondierung der Koalitionsverhandlungen. Jetzt mhm. gerade in ja. dieser Woche, was wahrscheinlich dann, wenn der Podcast nicht mehr diese Woche sein wird, <lacht> hatten wir unseren ersten Koalitionsausschuss. Das ja. ist das, wo sich sozusagen die Spitzen von den drei Regierungsparteien ja. zusammensetzen mhm. und gemeinsam, wir haben jetzt an einem Entlastungspaket bei steigenden Preisen verhandelt. Ja. Und ich sitze dort und. Werde als Politikerin ernst genommen und agiere auf Augenhöhe mit den anderen. Mir wird zugehört, ich bin eine gleiche Rolle ein. Auch mal, natürlich finden es Leute mal blöd, was ich sage, ja. so wie ich es blöd finde, was anderes sagen. Ja. Und das ähm, ist für mich wirklich schön zu sehen, dass ich das Gefühl habe, okay, junge Menschen können halt auch wirklich einfach eine gute Rolle in der Politik einnehmen. Hätte
1: ich gar nicht gedacht, dass man da auf Augenhöhe mit den anderen ähm, sehr, ich sage jetzt mal, nicht etablierten PolitikerInnen, sondern sehr äh, alteingesessenen, nenne ich es mal, ähm, auf Augenhöhe. Ähm, diskutieren kann. Das ist der Fall. Ja, das finde ich geil. Ich war
0: mir auch nicht sicher, ob das so ja. ist. Also ich bin da schon noch beim ersten Mal so ein bisschen mal schauen. Mhm. Aber tatsächlich, das funktioniert. Ich fühle mich da sehr ernst genommen und ja, werde es auch. Hast du politische
1: Vorbilder äh, früher gehabt? Weil ich habe gelesen zu dir, dass du jetzt noch nie. Du bist ähm ich würde mal sagen, das hört sich auch blöd, mit blöd an, aber ich habe dieses Wort Homo mal im Politikstudium gehabt. Mhm. Und das bin ich auch nicht. Ich habe das aber mir irgendwann, habe ich dieses, dieses Politische, habe ich irgendwann so für mich entdeckt, dass ich das geil finde, was zu bewegen und so. Das war bei dir ja ähnlich, nachdem mhm. deine Mutter den Job verloren hat genau, ja. im Frauenhaus. Da hast du so für dich ähm, gemerkt, hm, ich möchte gerne was bewegen und deswegen auch in die Politik. Mhm. Ähm, aber. Äh, das heißt, du warst noch nicht immer
0: politisch engagiert, sondern bis, äh, erst ab einem bestimmten Zeitpunkt. Genau. Also ich war während meiner Jugend klar interessiert, aber jetzt auch nicht so übermäßig. Yeah. Ich weiß nicht, dass ich jemand war, der irgendwie genau. die ganze Zeit so Tagesschauen, nachrichten die Überflieger. aus dem Handy bekommen hat ja. oder sowas. Sondern ich war eigentlich sehr viel auch, ich glaube, wie die meisten Teenager mit mir selbst beschäftigt ja. wenn der Teenager einfach damit erstmal klar klarzukommen irgendwie. Ähm, und bei mir hat es tatsächlich so ein bisschen, war mit 18, du hast gerade schon angesprochen, meine Mutter hat damals ihren Job verloren, mhm. die hat im Frauenhaus gearbeitet. Das Frauenhaus musste zumachen, weil das Geld nicht mehr gereicht hat. Und das war so ein Moment, wo ich dachte, das ist doch ungerecht. Das, mhm. ist, das geht doch irgendwie so nicht. Und da habe ich erst angefangen, mich politisch zu engagieren. Und gab es da jemanden, den du
1: total toll fandest oder, deren, oder dessen Haltung du toll fandest und dich so daran orientiert hast oder hast du immer dein eigenes Ding gemacht?
0: Es gab für mich nie das eine Vorbild. Also ja. es gibt nicht bis heute nicht die eine Politikerin oder auch nicht die einen Politiker. Mhm. Ich finde es ganz lustig, weil ganz oft so, nach so als Frau auf nach weiblichen Vorbildern, wo ich sagen ja, könnte ja auch ein Typ sein, aber es gab für mich nie die eine Person. Es ist tatsächlich, also es gibt viele Leute, die mich inspirieren. Ich finde ja. Alexandra Acacia-Cortez, US-amerikanische Abgeordnete, die ganz stark ja. die Verbindung von Klimaschutz und Gerechtigkeit stark macht. Jacinda Ardern, die ist in äh, Neuseeland, die ähm, Präsidentin oder ähm, Ministerpräsidentin heißt es vielleicht dort und die sehr stark diese nahbare Politik, mm. also wirklich, wo Menschen das Gefühl haben, okay, das ist ja. jemand, der könnte gerade auch bei mir irgendwie am Esstisch sitzen. Ja, und das ist hat es trotzdem doch. eine Vision voll. Ja. Da gibt es immer wieder Leute, die mich inspirieren. Aber ich glaube, dass es eigentlich ganz gut ist, wenn man nicht so die eine Folie im Kopf hat von so will ich sein, weil am Ende wird man nie ja. jemand anders sein. Ja. Und wenn man es versucht. Wird man dabei immer verlieren. Das heißt, man ja. muss immer seinen eigenen Weg auch finden als Politikerin. Oder ja, nicht nur als Politikerin, es wird ja für deinen Job genauso stimmen, wie es für ganz viele andere Bereiche stimmt.
1: Äh, ich überlege gerade, wie ich den Übergang jetzt ähm, <lacht> mache in das, äh, warte mal, hier in dieses in, des, in, des, in den Ort, in dem, du, ähm, in dem du geboren wurdest, Filderstadt in Baden-Württemberg. Wir gehen einen Schritt zurück. Und ähm, sehen äh, die Ricarda Lang, die in Filderstadt in Baden-Württemberg geboren, geboren ist. Wie bist du so aufgewachsen? Was, ähm, wie, wie wurdest du so geprägt? Mm. Was hast du für Bands gehört in Filderstadt? Was hört man in Filderstadt eigentlich?
0: Ich bin tatsächlich gar nicht in Filderstadt aufgewachsen. Ich Mist. bin in Nürtingen, das ist direkt um die Ecke. Ich. ich bin in Filderstadt geboren. Ah, okay. Kennst du? Ja, Nürtingen kenne ich. Ich ähm, habe in Würzburg studiert
1: und da kamen äh, einige aus Nürtingen Ach, nach Würzburg.
0: Ja, ja. Ja, aber ja.
1: ich. Ich kenne es jetzt, waren auch nicht da. Das ist eine
0: ja. ein Schande. Ja, ist ein <lacht> also ein, ein Blindspot in <lacht> genau. meiner Vita. Das ja. ist, glaube ich, ein Blindspot schon in der Vita von vielen Leuten, <lacht> weil Nöttingen ist halt eine Kleinstadt in ja. Baden-Württemberg, ja. in der Nähe von Stuttgart. Und da bin ich aufgewachsen. Stuttgart. 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 ja. Hm. <lacht> und ich habe dort mit meiner Mutter und meiner Oma zusammengelebt. Mhm. Also meine Mutter war alleinerziehend, wir im Haus in meiner, mit meiner Großmutter gelebt. Und. Ähm, ich war einmal so ein bisschen, war schon eher dörflich da, wo wir mhm. gewohnt haben. Als es war natürlich ne, eine Kleinstadt in so einem Vorort, da gewohnt. Das heißt so ein bisschen diesen ganzen Struggle von wie oft fährt der Bus und sowas, das kenne ich ganz gut. Hatte ein sehr enges Verhältnis zu meiner Mutter und auch meine Mutter und glaube ich auch das Aufwachsen mit zwei Frauen mich irgendwie sehr stark geprägt haben, was auch so die Themen Autonomie und Selbstständigkeit angeht. Genau, und war sonst super viel tatsächlich immer mit Freunden unterwegs und Ich war ungern, das hat es bis heute dann allein als Kind, sondern mhm. mochte es immer sehr gerne von vielen Menschen umgeben zu sein, viel unterwegs zu sein.
1: Ja, das passt ja im Grunde dann auch jetzt auf die auf die auf auf deinen Job, der jetzt äh, gerade aktuell ähm
0: eine große Rolle in deinem Leben spielt. Ja, ich glaube, es hilft nicht so richtig mesanthropisch zu sagen, dass es Vorteile ist. Einfach hast. nur so ein Zoom-Politiker, der einfach genau. nur alles über Zoom macht,
1: wird wahrscheinlich gehen. Also irgendwie, aber irgendwie auch Mittlerweile
0: nicht. seit Corona, ja. ja. Also, das war aber auch ganz spannend. Ich finde, total gemerkt, dass es da echt Unterschiede gab. Ja. So ein paar Leute, die so gesagt haben, oh, ich mache eigentlich meinen Job jetzt gerade so ein bisschen weiter, weil ich davor schon ganz viel irgendwie so ja. ne, Sachen durchgearbeitet habe. Ja. Und, so. und Leute, wo ich jetzt eher dazu gehört habe, für die das halt so war, boah, da geht so der zentrale Teil eigentlich von Politik machen, mhm. irgendwie die Begegnung mit Menschen. Halt verloren. Die Begegnung mit Menschen. Ja. Ich habe ähm, hier
1: gesehen: ein Zitat, ähm, allen ein Angebot machen, aber nicht gefallen müssen. Das ist für Ricarda Lang die wichtigste Eigenschaft für PolitikerInnen. Und das fand ich ganz cool, als ich das
0: gelesen habe. Äh, würdest du sagen, dass du aneckst manchmal? Wahrscheinlich schon, aber ich glaube nicht als Selbstzweck. Also mhm. nicht, weil es mir darum geht, dass ich mhm. sage, irgendwie ich muss ähm, anecken und ich muss provozieren, sondern mhm. ich finde tatsächlich eine Politik für eine Breite der Gesellschaft zu machen. Mhm. Also das heißt, Themen auch nicht so zu verstehen, dass sie für eine möglichst kleine Gruppe funktionieren. Also nehmen mhm. wir jetzt das Thema, worum es ja bei dir im Podcast viel mhm. geht, ähm, LGBTIQ. Das mhm. kann man natürlich sagen, okay, das macht man mit einer möglichst komplizierten Sprache und für einen ganz kleinen Teil irgendwie der Menschen. Man kann aber auch sagen, hey, eigentlich ist es doch eine Grundfrage von Anstand und wie leben wir zusammen in der Gesellschaft. Ja. Und das so zu Kommunizieren finde ich total wichtig, dass vielleicht so ein bisschen diese erste Teil allen Angebot machen, aber dabei nicht beliebig werden. Also nicht sagen, und deshalb kann man bei der Position ein bisschen schleifen ja. oder bei der Position, sondern schon sehr Haltung, klar sagen: Haltung. Ja, das mhm. ist meine Haltung, das ja. ist mein Ziel, meine Vision. Und wenn man mit dem mal aneckt, dann finde ich das, glaube ich, ganz okay. Ich glaube, wenn ja. man das gar nicht macht, als Politikerin hat man vielleicht auch was falsch gemacht.
1: Ja, ich habe auch ähm, mir vor einiger Zeit mal so gedacht: äh, Für wen? Also klar, man macht diesen Podcast unter anderem auch für die queere Community. Aber mein großes Ziel ist einfach, so selbst den homophoben Hans-Dieter aus Zwickau zu überzeugen, dass LGBTIQ oder Menschen mit diesem Bezug einfach selbstverständlich in der Gesellschaft äh, akzeptiert werden müssen, inkludiert werden müssen. Und ähm, das ist ja, das ist glaube ich so ein bisschen schwierig, ne? dass man äh, so einer großen Masse gefällt oder gefallen mhm. will,
0: ne? Also das... Klar, ich meine, natürlich ist ja auch Politikerin eben eine Herausforderung, weil ich meine, man wird auch gewählt. Ja. Ähm, das heißt, es ist ja immer auch sozusagen, es ne, hängt einerseits mit Beliebtheit, Gefallen ja. zusammen und andererseits, wenn man, glaube ich, sozusagen das zum Hauptziel mhm. macht, dann wird man eben auch schnell gefällig in dem, was man mhm. politisch irgendwie möchte. Und ich glaube, da diesen Spagat hinzubekommen, jeder Politiker sagt, ich mache mir keine Gedanken, meine Außenwirkung, der lügt, weil das, das ist doch wäre ja ein komplett einziges, abstrus. Ein einziges Imageamt. Genau, so, also nicht aber, einzig, aber. aber wenn man halt sozusagen anfängt, das über das zu bewerten, warum man eigentlich mal angefangen hat, Politik ja. zu machen, ich glaube, dann wird es irgendwie problematisch. Und das heißt, es geht wirklich darum, eigentlich ein klares Ziel, eine klare Orientierung, eine klare ja. Haltung zu haben. Mhm. Aber dann finde ich auch, zu so überlegen, wie überzeuge ich Menschen davon? Wie nehme ich Menschen mit. Und mm. nicht nur Reaching to the Converted, nicht ja. nur diejenigen, die eh schon ja. das sind, wo du bist, Voll. sondern wie überzeuge ich die, die vielleicht an einem anderen Punkt sind. Ja und das
1: kann man natürlich dann entsprechend gut machen, wenn man Teil einer Community ist, das bist du natürlich auch und, ähm, und du, bist einer, einer, du bist Teil einer Community, die innerhalb der Community hin und wieder mal marginalisiert wird oder nicht gesehen wird. Ähm, hat das einen Einfluss auf ähm, die Tatsache, wie du dich mit dem The mit Thema LGBT näherst? Also, dass du sagst, ich kenne das, mm. ich als bisexuelle Frau ähm, muss mir, musste mir in der Vergangenheit hin und wieder mal sowas anhören, wie entscheide ich, du hast noch nicht den, den oder die Richtige gefunden, keine Ahnung, du weißt nicht, was du willst. Hat das Einfluss darauf, dass du
0: dich engagierst für diese Community? Ich glaube, das hat schon was damit zu tun, dass ich es wichtig finde, eben auch diese Gruppe in den Blick zu nehmen. Mhm. Weil genau wie du mhm. sagst, es ist halt eine Gruppe, der ganz häufig ja so ein bisschen abgesprochen wird, dass voll. sie wirklich existiert. Ja. Also Und ich glaube, gerade bei bisexuellen Frauen noch mal in besonderem Maße, dass es nicht ernst genommen mhm. wird. Ja, also das so ein bisschen dieses ne, ähm, du probierst dich halt mal aus und sowas. Ja. Und ich meine, ich lebe jetzt in einer Beziehung mit einem Mann auch mhm. schon länger ähm, und das nimmt das ja oft noch mal so ein bisschen zu. Ja, du hast vielleicht mal irgendwie mit einer Frau rumgemacht. Aber genau. das ist doch, ne, ja. jetzt, jetzt bist du doch hetero. Jetzt, wo du irgendwie mit einem zusammen bist ja. und das ist natürlich schon, ne, das ist deshalb glaube ich für mich diesen Blick darauf zu haben, okay ähm, wegzukommen, Menschen irgendwie erstmal abzusprechen, dass ihre eigene Sexualität ernst zu nehmen ist ja. dass das mich glaube ich schon geprägt hat ja Wie war denn das bei dir, wenn du das erzählen möchtest wie war denn so dieser,
1: dieser, dieser Prozess für dich, als du gemerkt hast, ich bin bisexuell es war,
0: wie gesagt, wenig sozusagen Ohne punktuell, ja, also okay. wenig so dieses, okay, ja. da, dieser eine Moment oder sowas, sondern es war, also wie gesagt, ich hatte irgendwie das große Glück, das kam bei mir erst, Später, also es, es war so, ja, Anfang auch meines wachsenden Lebens mhm. erst. Und da hatte ich einfach das große Glück, schon einfach in einem Umfeld unterwegs zu sein, sowohl familiär als auch im Freundeskreis, Krass. wo das einfach total irgendwie anerkannt wurde und so, wo ich einfach so ein bisschen für mich rausfinden konnte, ja. ohne Stress zu haben von, ich muss mich vor irgendjemand rechtfertigen ja. oder so. Das heißt eigentlich, eine, ich glaube, ein Glück, dass wenig Leute haben, das auf so eine entspannte Art und Weise über sich selbst rausfinden zu können. Voll. Und das, das eine ist ja, dass man in einer
1: der, kleinen Stadt äh, damit groß wird, also da wird man ja wahrscheinlich eher noch mal gejudged als hier in Berlin. Und das Zweite ist, ähm, hat deine Mutter da auch ordentlich, also hat die da cool drauf reagiert, als sie das
0: hört von dir? Total. Bist du einfach mit einer Frau nach Hause gekommen? Nö, ich habe es halt irgendwann mal einfach ihr gegenüber angesprochen, ne? Cool. Und da hat sie total cool und unterstützend reagiert. Boah, das sind Dinge, ich ähm, wundere
1: mich da immer so drüber, nicht wundere, ich freue mich da immer drüber, dass äh, Leute diese guten Erfahrungen machen, weil ich kriege tatsächlich echt viele Nachrichten, wo es mhm. heißt, äh, boah ey, ich, ich weiß nicht mehr weiter, ich, dieser Podcast hat mir geholfen mich zu outen oder, mich, oder mein ja. Coming Out ähm, voranzutreiben und es ist einfach noch echt viel Luft nach oben im ländlichen Raum, also das merke ich halt immer noch. Das stimmt, obwohl ich echt sagen würde, dass es,
0: glaube ich, nicht nur da der Fall ist. Nee, klar. Aber ich glaube, natürlich ist da oft der Zugang dann ja. zu Orten, wo die es vielleicht ja, leichter machen, Safe einfacher. Ne? Also wenn irgendwie ein Ort ja. fehlt ähm, von einem queeren Jugendzentrum oder vielleicht auch anderen Leuten, die schon geoutet ja. sind. Ich meine, was du sagst, dass es noch ein weiter Weg, ist, zeigt sich mhm. allein daran, was für ein Ding ein Coming-out noch ist. Ja. Also, ne, dass es Total. überhaupt noch so ein Ding ist, so wirklich dieses, es gibt diesen Moment und das, also, das Backed sind out. niemals, ich glaube, es gab mal so ganz nette Kampagnen zum ähm, Coming-out-Day, wo ja. so gesagt wurde, ne, wann hast du deinen Eltern erzählt, dass du heterosexuell bist? Und mmh, das ist ja, ja schon so wissen, bisschen, ja. ne, ja. dass es immer noch so ein großer Schritt ist und ich glaube, das ist es heute noch, ich will jetzt ja. gar nicht kleinreden, aber dass es das noch ist, zeigt ja, dass wir eigentlich noch weit davon entfernt sind oder zu weit davon entfernt, dass es einfach als Normalität anerkannt wird. Voll. Und weißt du
1: was, ich auch, jetzt ist das ja schön, dass, du, dass ich jemanden aus der Politik mal vor mir habe. Was ich auch immer so denke, ist, dass die Menschen, die einen LGBT-Bezug haben, dass die, glaube ich, immer mal wieder oder nicht immer mal wieder, immer einen Bezug oder ein Bedürfnis haben, therapeutisch dieses ganze Thema aufzuarbeiten. Das fällt mir so auf. Ähm, mhm. Mit den Leuten, mit denen ich rede, die sind ähm, oft in therapeutischer Behandlung, ich, eingeschlossen, weil das, was einem so passiert, auf dem Weg zum äußeren Coming-out, echt heftig ist teilweise. Mhm. Weil du, ich wurde jetzt, also ich bin jetzt von 87, ne? habe äh, mich, ja, keine Ahnung, mit 25 hatte ich mein Coming-out und gemerkt, erst mit 30, dass das echt heftig war für mich. So ja. Und das, da arbeite ich jetzt auf und äh, merke, dass, dass das echt einen Impact hatte auf mich. Und ich glaube, dass jeder queere Mensch, der es nicht einfach hatte, echt ähm, ja, eigentlich fast schon Recht auf einen therapeutischen mhm. Platz hätte. Was würdest du machen, wenn das jetzt, oder ist das theoretisch eine Sache, die man angehen könnte in der Politik?
0: Ja klar, auf jeden Fall. Vielleicht erst noch ein bisschen allgemein. Ich finde, das ist ja. total spannend, weil das ja auch aufzeigt. Es gibt ja manchmal so ein bisschen auch in der politischen Debatte so eine Vorstellung von es gibt so die weichen Themen ja. und das sind zum Beispiel so queere Rechte ja. und dann gibt es so die harten Themen, das ja. ist so soziale Gerechtigkeit, ja. Gesundheit klar. etc. Ja. Und das Spannende ist ja genau, das zeigt ja, also das Thema von LGBTIQ hängt unmittelbar zusammen mit der Frage von einer guten Gesundheitsversorgung, mhm. auch mit der Frage ja. von sozialer Gerechtigkeit, klar. weil Diskriminierung ja. eben auch soziale Folgen hat und auch gesundheitliche Absolut. Hat. Und deshalb ist, glaube ich, das, also ist das für mich der, ja, Antidiskriminierung ist eben auch ein sozialpolitisches Thema, ist ein gesundheitspolitisches Thema. Geil. Und da ganz konkret geht es darum, dass wir insgesamt mehr Therapieplätze schaffen müssen, gerade mhm. für jugendliche Menschen, wenn man mir das ist angesprochen ja. ist oft auch schon bei Jugendlichen, die sich damit, glaube ich besondere maßhäufige Leingefühlen, weil sie jetzt nicht vielleicht einen Freundeskreis haben, mhm. den man sich so ein bisschen selbst geschaffen hat, indem man irgendwie damit lernen kann, umzugehen, aber natürlich nicht auf die begrenzt. Und wir brauchen mehr Therapieplätze und wir wollen, dass mehr Kassen zugelassen werden, weil das sozusagen geradezu beschränkt ist, ja. dass es dann mehr unterschiedliche Angebote gibt, zum Beispiel auch im Digitalen mhm. ähm, und dass es dann besser finanziert wird von den Kassen. Ne? Weil ich glaube, das ist dann natürlich auch wiederum der nächste Punkt, wie schnell finde ich einen Platz und wer bezahlt Ja, zu dem Thema Kassen kommen wir gleich nochmal.
1: Ähm, da habe ich mir auch was aufgeschrieben. Ähm, ähm, äh, äh, warte mal. Das ja. Kassen, Therapieplätze. Ähm, oh Mann, das war, ein, das war ein guter Gedankengang. Ich habe doch so wenige davon. <lacht> ähm, aber das ist. Wartet. Kassen. Therapie. Ach so genau. Es gibt ähm, es gibt ja auch viele Studien, die besagen, dass die die Quote an Menschen mit LGBTQ Sternchenbezug ähm, äh, an, an die an einer D Depression leiden oder einer psychischen Störung Belastungsstörung viel höher ist.
0: Und das ist so krass, das, das beunruhigt einen auch so sehr, also mich jetzt. Ja, total. Und das Spannende ist, ich glaube, am stärksten, so wie ich das kenne von den Zahlen her, ist es tatsächlich bei Transmenschen. Ja. Und das krasse ist ja, dass das derzeitige transsexuellen Gesetz Transmenschen total pathologisiert. Also mhm. ihnen unterstellt, dass sie psychisch krank sind, ja. weil sie trans sind. Ja. Und genau andersrum wird eigentlich ein Schuh draus. Und zwar ist es die Pathologisierung, die Menschen krank macht. Ja. Weil sie eben dazu führt, ja. dass Menschen nicht anerkannt werden, dass Menschen das diskriminiert stimmt. werden. Ähm, und da haben immer noch bei Transmenschen eine auffällig, insbesondere bei auffällig höhe Suizidrate in Deutschland und in ganz vielen anderen Ländern. Mhm. Das heißt, das ist wirklich so, wo man, glaube ich, sieht, dass eben diese Diskriminierung am Ende lebensgefährdend sein kann für Menschen, gesundheitsgefährdend. Und ich glaube, auch da wirklich zu gucken, wie können wir hier unterstützen, indem wir diese Diskriminierung abbauen, Selbstbestimmungsgesetz, ja. aber indem man eben auch hier Beratungsstellen fördert, ja. den Zugang zu psychischer Gesundheit ja. ähm, erleichtert. Das ist unfassbar wichtig. Liegen diese
1: ganzen Pläne eigentlich irgendwo schon? Oder, ähm, oder wird das irgendwie gerade diskutiert? Oder Wie muss ich mir das vorstellen? Das wird natürlich immer so in der Theorie sehr gerne besprochen und dann heißt es, wir brauchen mehr, wir müssten mehr tun. Was, ähm, was ist konkret gerade dabei zu entstehen oder mhm. zu, sich
0: zu verändern? Also an vielen Stellen liegen die tatsächlich mhm. in der Schublade, ja. weil gerade auch wir haben, waren jetzt 16 Jahre in der Opposition im Bund mhm. und wir haben unglaublich viel, das war bei uns gerade Sven Lehmann und auch Ulle Schaus, unsere beiden ja. Sprecherinnen in der letzten Fraktion, davor noch Volker Beck. Mhm. Ähm, die haben wir unglaublich viel erarbeitet an Gesetzesentwürfen und dadurch, dass man in der Opposition war, ist man immer wieder damit gescheitert. Man hat es dann eingebracht und es wurde von der Regierung so ein bisschen zur Seite gewischt. Und jetzt sind wir Teil dieser Regierung und jetzt können wir ganz viel von dem rausholen und endlich umsetzen. Ja. Und ganz konkret arbeitet jetzt gerade Sven Lehmann gemeinsam mit Anne Spiegel, unserer Frauen- und Familienministerin, am Selbstbestimmungsgesetz. Und mhm. Da haben wir eben auch schon einen Gesetzesvorschlag von uns in der FDP, der wird jetzt nochmal überarbeitet und dann bin ich da ziemlich optimistisch, dass wir das in diesem Jahr hinbekommen. Geil. Und man muss da auch die, an dieser Stelle wirklich mal sagen, es ist schon einiges
1: erreicht worden in den letzten Jahren. Das muss man sich mal, das muss man sich eigentlich mal zur Gemüte führen. Wenn ich mir so vorstelle, 2018 war, ich, noch, ähm, wurde noch Transsexualität glaube ich als Krankheit offiziell deklariert und jetzt haben wir 22 und jetzt gehen wir das transsexuellen Gesetz ein. Also es, es passiert was und das ähm, ist ja auch sehr sehr positiv. Man sieht ja immer nur so oder ganz oft immer so das Negative und da ist es noch nicht genug und da ja aber ich finde, es ist auch schon viel passiert und das ist auch gut. Also das, das ähm, gibt Hoffnung, aber wie gesagt, es, passiert, es muss noch was viel passieren an ja, dieser Stelle.
0: Ja, aber ich muss sagen, also in diesem Bereich bin ich gerade auch richtig hoffnungsvoll. Ich mhm. habe ja irgendwie die große Ehre, dass ich diesen Koalitionsvertrag mit verhandeln durfte und als ja. wir da rausgegangen sind, habe ich gesagt, boah, Que politisch ist es eine kleine Revolution, was ja. wir da irgendwie geschaffen Mega. haben. Und jetzt, jetzt wird das alles Wirklichkeit, ne? Ja. Aus, aus Überzeugung wird irgendwie Wirklichkeit. Und das gibt mir auch viel Hoffnung. Richtig gut, das ist schön. Ähm,
1: wir waren eben bei dem Thema Kassen. Und zwar hatte ich äh, vor einiger Zeit eine Hörerin, die mir geschrieben hat, ihren Fall quasi äh, geschildert hat. Und da habe ich ihr gesagt: ähm, zu diesem Thema, pass auf. Ich treffe demnächst Ricarda Lang und ich werde im Podcast dieses Thema mit ihr ansprechen und mhm. äh, schauen, was sie dazu sagt. Also, sie ähm, hat gesagt, ähm, sie und ihre Frau ähm, haben einen unerfüllten Kinderwunsch und stehen vor hohen Kosten für die künstliche Befruchtung. Sie schrieb dann auch, dass es ein vierstelliger Bereich sei. Mhm. So, ähm, und nach, ich muss das nachgucken, nach Paragraph 27a SGBV. Don't ask, was das ist, du wirst es wissen. Vielleicht sind Krankenkassen gesetzlich verpflichtet, die Hälfte dieser Kosten zu übernehmen bei einer künstlichen Befruchtung. Allerdings nur, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind. Und diese wären ein Das Paar muss verheiratet sein. Es dürfen für die Befruchtungsmaßnahmen nur Ei- und Samenzelle der Ehegattin verwendet werden. Es wird also impliziert, dass nur Paare von der Regelung profitieren können, die aus Mann und Frau bestehen. Ähm... Fremdsamenspenden, ähm, wie sie bei lesbischen Paaren gebraucht werden, ist für die Förderung ausgeschlossen. So, und da haben wir uns natürlich gedacht, weil die, diese, dieses Paar schrieb mir und hat gesagt, das ist so unfair, wir werden irgendwie da so diskriminiert. Habe ich mich ein bisschen eingelesen und wollte das mit dir so ein bisschen besprechen, mhm. wie man da vorgehen kann und was konkret da zu tun ist.
0: Mhm. Ja, super wichtiges Thema. Also mhm. es ist tatsächlich so, dass in Deutschland, glaube ich, jedes sechste Paar einen unerfüllten Kinderwunsch hat und auch das geht ja wiederum wirklich mit krassen auch auf psychischen Folgen einher. Das also ist ja wirklich jetzt nicht irgendwie Voll. was, wo Menschen sagen, das klappt jetzt gerade nicht, sondern wo wirklich das sozusagen das gesamte Leben von Paaren oft sozusagen so ein bisschen umwirft. Und das komplette glaube, Konto. Genau, da ja. jetzt schauen, wie können wir dabei unterstützen, was den Zugang zu einer künstlichen ja. Befruchtung angeht. Und das ist so, das hängt mit dem zusammen, was du gerade als Gesetzestext vorgelesen hast, <lacht> dass es gerade bestimmte Regelungen gibt. Also ich finde, insgesamt, ist zu wenig übernommen wird. Mhm. Und wir haben jetzt im Koalitionsvertrag allgemein übernommen, mhm. dass sozusagen die gesamten Kosten übernommen werden sollen bei der ja. künstlichen Befruchtung von ja. der Kasse. Und dann gibt es aber eine Regelung, das wird als sogenannte medizinische Indikation beschrieben. Ja, und das heißt, dass die Kosten dann übernommen werden, wenn medizinisch es dem Paar nicht möglich ist, ja. ein sozusagen ähm, kind, zu zu zeugen. Ein kind zu zeugen. Ja. Und das Ding ist ja, dass es bei lesbischen Paaren ja nicht daran liegt, dass eine von beiden unfruchtbar ist ja. oder keine Kinder bekommen ja. kann, sondern dass eben keine Samen, also kein Samen, sozusagen kein Sperma genau. mit beteiligt ist ähm, ja. beim Geschlechtsverkehr. Und das ist dann der Punkt, wo wir gesagt haben, wir wollen, dass unabhängig von der medizinischen Integration Diskriminierungsfrei alle ja. Paare den Zugang zu diesen die Befruchtung bekommen. Und das steht so im Koalitionsvertrag und das muss jetzt nur noch gesetzlich umgesetzt werden.
1: Es ist, es ist alles gesagt, ihr Lieben. Es ist, es ist eigentlich nur eine Frage der Zeit. Und dann? Ja. Mega. Ja. Das ist wahrscheinlich jetzt die Antwort, die auch das lesbische Paar hören wollte. Das
0: hoffe ich und ich kann versprechen, dass wir uns beeilen, weil ich glaube wirklich, das sollte man nicht unterschätzen, was das für das Leben von Menschen bedeutet, die ja. da mit so einem Voll. unerfüllten Kindern. Und ich finde auch, das darf keine freies Geldbeutel sein Man kann nicht sagen, nein, reiche nein. Menschen können dann, aber Menschen mit ja. wenig Geld nicht, sondern ja. das muss wirklich, da müssen auch alle den gleichen Zugang haben. Total. Und auch diese ganzen
1: Adoptionsverfahren, dass die erleichtert werden, diese Zugangsverfahren. Also es wird einfach lesbischen oder homosexuellen Paaren so erschwert, ein Kind zu adoptieren Voll. Was mich da wirklich sehr, sehr traurig macht, weil ich denke mir, das ist ja bei, bei ähm, homosexuellen Paaren auch so eine Entscheidung, äh, die wahrscheinlich also gut durchdacht ist und dann da so Steine in den Weg
0: gelegt zu bekommen, das ist echt äh, ein Jammer. Ja, vor allem, ich meine, wir können ja um jedes Kind irgendwie froh sein, dass es das einfach in einer liebenden Umgebung aufwächst. total. Ja, das ist auch, glaube ich, wirklich was, was sich jetzt mit der neuen Regierung geändert ja. hat, dass wir gesagt haben, Familie ist halt für uns nicht da, wo ein Trauschein ist und ja. nicht da, wo Mann und Frau zusammen sind. sondern Familie ist da, wo Menschen Verantwortung füreinander übernehmen. Mhm. Und das kann in unterschiedlichen Konstellationen, es kann in Patchwork-Familien, das kann in, in Regenbogenfamilien familien stattfinden. Ne? Und warum, also so ein bisschen so, Who am I to judge? Ja. Warum sollte denn der Staat ja. entscheiden, was gute Familien, was schlechte Familien sind? Warum sollten wir entscheiden, wie okay. Menschen zusammenleben können? Ja. So, Das ist doch jedem Mensch selbst überlassen. Und wenn Menschen Lust haben, Verantwortung übernehmen, auch bei der Finanzierung, ja. warum sollte sozusagen ein Familienmodell steuerlich begünstigt werden? Mhm. Warum sagen wir nicht, wir geben da Geld hin, wo Kinder sind, wo Kinder aufwachsen? Und dann mache ich das nicht davon abhängig, ob da zwei Mütter stehen, ob da mhm. irgendwie... Ähm, Vielleicht noch eine Stiefmutter oder mhm. Stiefvater oder so, sondern einfach da, wo Familienverantwortung übernehmen, weil ich meine, das ist Sache, was am Ende auch unsere Gesellschaft zusammenhält. Und da freue ich mich wirklich sehr, dass man das endlich mal wegkommt von so einem Veralteten. Es gibt eine Einstaubt. richtige Familie, die der Staat vorstellt, ja. so irgendwie Familien in alle ihre Vielfalt zu fördern, ja. zu stärken. Geil.
1: Ja es ist ein richtiger es ist ein absolut richtiger Ansatz finde ich mega wo ich wollte gerade fragen wo siehst du dich jetzt so in, in der nächsten Zeit in der Politik? wo wo, wo wirst du wo, wo wirst wo hast, du deine wo hast du deine stärken? <lacht> wo hast du deine Interessen wo möchtest du eigentlich äh, ich ja, eigentlich wo möchtest du noch hin? Also erstmal bin ich ganz
0: happy da, wo ich gerade bin. Ähm hey, Herr Scharf. <lacht> Ich glaube auch, dass man nicht schon immer, nachdem man in ein Amt gewählt werden soll, schon den Blick ja, haben, gut, wo geht okay. das Nächste hin. Ähm, das heißt, die nächsten zwei Jahre hoffe ich einfach, dass ich eine gute Parteivorsitzende ja. sein werde. Ich werde einen ganz starken Schwerpunkt auf dieses Thema soziale Gerechtigkeit mhm. legen und ich glaube, gerade auch im Zusammenhang mit Klimaschutz, weil ich meine, wir sehen einfach, es muss sich was verändern in ja. der Welt, damit ja. wir irgendwie na, cool. ähm, diese Krise, die wir da erleben, der Klimakrise Herr werden und das geht aber nur, wenn es keine Frage des Geldbeutels ist. Also mhm. wenn da alle Menschen mitmachen können. Und deshalb ist, glaube ich, diese Verbindung, das wird mein Schwerpunkt sein in den nächsten zwei Jahren. Und wir werden dich dabei
1: tatkräftig unterstützen. Das freut mich. Vielen, vielen Dank, dass du Danke heute hier dir. wärst. Bitte folgt Ricarda Lang auf Instagram, auf Twitter und äh, besucht auf jeden Fall mal ähm, die, eine Webseite. Ich weiß nicht, ob ich das noch was sagt. Aber www.ricarda-lang.de? Ja. Ja, okay, und ähm, auf Twitter ist es Ricarda Lang in einem geschrieben. Ricarda-Lang. Und auf Instagram ist es Ricarda Long. Genau. Aha. Das habe ich irgendwann mit 16 mal eingerichtet. Ich habe es bisher noch nicht geändert bekommen. Ich, ich habe tatsächlich von 1997 noch eine E-Mail-Adresse, die ich bis heute habe. Und da werde ich immer, die landet immer im Spam, weil die so schlecht ist. So <lacht> Sweet Kiss. Ähm, Soll ich sagen? Ja, Aber bitte. Ich, Rikikolada.
0: Das ist das Oh nein, jetzt wissen die das. Jetzt ja, das kann man ja eigentlich schlimm. alles dahinter setzen. Und so, okay, ich hatte mal eine Mailadresse, die gibt es jetzt tatsächlich mittlerweile nicht mehr, weil einfach dieses Institut auch geschlossen hat. Das war Rickychen
1: oder so. <lacht> Kennst ja. du das noch? Ich finde es immer schön, wenn man nochmal in, in der Vergangenheit, äh, war, ganz kurz nur zum, ähm, warte mal, dann muss deine Zeit gewesen sein, du bist jetzt äh, so fünf Jahre, du bist von 93, ne? 94. Von 94, das heißt mit 10 2004, hast du Britney miterlebt? Ja klar richtig richtig mit was so auf welchem unangenehmen Konzert warst du mal Robbie Williams oh das ist aber na meine Freundin ist Robbie Williams Fan das,
0: das tut mir leid mir mm, auch <lacht> Aber ich finde es auch bis heute noch. <lacht> du hast vorher gefragt, welche, welche Bands ich hier Ich habe einfach ja. extrem schlecht gespielt. Ich auch. Das heißt, ich aber das ist liebe auch schon heute noch so. so. <lacht> genau, also es ist bei mir immer, was alle anderen als Rausschmeißermusik empfinden. Ne? Das finde ich geil. Genau, wenn es so irgendwann ja, auf der Hausparty rein. morgens um fünf so Angels von Robbie Williams, dann bin ich so, okay, jetzt geht sie richtig los. Krass, was habe ich denn? Also Spice Girls gehen
1: immer... Klar. Wannabe. Mhm. Äh, Britney habe ich. Und ich war immer ein sync fan anstatt Backstreet Boys. Dafür werde ich auch einfach irgendwann gekreuzigt. Irgendwie neu.
0: ist In-Sync ein bisschen an mir vorbeigegangen. Ja. Ich glaube, es war ein bisschen vor mir. Ja. Und Backstreet Boys hat uns so nachgehalt, Aber mhm. NSYNC, also das war, als ich so aktiv Musik mitbekommen hatte, war Justin schon draußen. Also da hat er schon alleine Sachen gemacht. Ach so. Ah, ja da war der aber auch toll. Da war ich auch großer Fan ja. von. Wie dem auch sei, wir <lacht> werden uns jetzt
1: gleich ganz schlechte Musik anhören, Ricarda Sehr und ich. Schön. Mich und drauf. Äh, ich bedanke mich recht herzlich bei dir, dass du heute hier bei Busenfreundin warst. Und äh, wie gesagt, ich werde dir, ähm, ich werde dir folgen, tue äh, ich ja eh schon, aber werde alles gerne mitverfolgen, was du so machst. Und äh, vielen, vielen Dank, dass du äh, das machst, was du machst und äh, so toll, ähm, so, eine, so eine tolle Haltung gegenüber der queeren Community hast und all das bewegst und vielen, vielen Dank dafür.
0: Vielen Dank dir. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Dito, ihr Lieben, folgt uns gerne auf Instagram busenfreundin unterstrich-podcast. Denkt dran, wir gehen auf Tour. Ab Mai 2022 sind wir in fünf deutschen Städten mit Irina Schlauch und Miriam Buawina. Ihr könnt noch Tickets kaufen. Und ähm, ich würde sagen, wir sehen uns nächste, wir hör, sehen uns vor allem, wir hören uns nächste Woche bei Busenfreundinnen und. Wir machen uns jetzt einen schönen Tag hier in Berlin. Also, ich jetzt. Riccardo muss arbeiten.
0: <lacht> Tschüss, ihr Lieben. Ciao.